0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می‌کند. سه‌وسلان آلکسیویچ می‌گوید فقط عشق می‌تواند ما را که آغشته نفرتیم نجات دهد. گفتگویی با سویتلانا آلکسیویچ مترجم مشتبا حاتف منبع یوروزین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده پردیس جلالی کتاب های سسلان آکسیویچ نوشتههایی عجیب و تکان دهنده هستند. خودش اونها رو رمان میدونه اما رمانهایی هایی که در واقع از هزاران صدای واقعی از سالها مصاحبه با دیگران ساخته شدن. رمانهایی هایی که نویسنده در اونها شبیه کسیه که سوار قطاری شده و داره از پنجره به دنیای بیرون نگاه میکنه. Alexکسیویچ در این مصاحبه از درک پیچیده خودش از واقعیت میگه و از پروژه های جدیدی که داره روی اونا کار میکنه کتاب هایی درباره عشق و مرگ نامنگار و نویسنده بلاروسی، سویتلانا آلکسیویچ، به خاطر مستندسازی زندگی شهروندان در دوران قبل و پس از فروپاشی شوروی، جایزه نوبل ادبی 2015 رو از آن خودش کرد. جدیدترین کارش با عنوان درباره عشق، موضوع فیلمی مستند به کارگردانی فیلمساز سوئدی استفان یولن این پادکست گفتگوی آلکسیویچه با یولن در علت انتخاب این موضوع و اینکه محرک کارش چیه؟ اون در حالی که جلوی دوربین نشسته میگه کجا رو باید نگاه کنم؟ و ادامه میده خود زندگیه که همه درون مایه های من را آفریده. در ابتدای عمر، اونطور که میدونید حاصل کارم چندین کتاب بود. تاریخی از اون دوران، دوران سرخ، زمانی که اون ایده مهمترین چیز بود، همه کم و بیش به اون ایده آلوده شده بودن، یا دست کم با اون محدود و محصور شده بودن، به هر حال همه به اون وابسته بودند و بسیاری به اون باور قلبی داشتند در پایان خیلی ها ایمان خودشون از دست دادند ولی ایده مثل یک هسته درونی نتاف نپذیره، مثل میلگردی فولادی. در طول این دوران، دوران حاکمیت این ایده اتفاقات مختلفی افتاد، من قدرتمندترین و تأثیر گذارترین رویدات ها رو انتخاب کردم رویدادهایی که قادر بودن این مسئله رو روشن کنند که ما چه انسان هایی بودیم اینکه چه بر سر ما اومده بود چطور فری به این پندار و آرمان شهری رو خورده بودیم و چطور در ابتدا درک نکرده بودیم ولی در نهایت به تدریج فهمیدیم چرا نمیتونستیم زندگی به سبک دیگر رو تحمل کنیم همینطور که از کتابی به کتاب دیگه میرفتم موضوعی به ذهنم خطور کرد. مردم یا از جنگ حرف میزنن و یا از حادثه چرنوبیل. اما به ندرت کسی از شادی و شادکامی میگه. این احساس در من ریشه دووند که مردم درباره چیزهایی چیزهای صحبت نمیکنند که واقعا در حیات بشر اهمیت داره. به زندگی گذشته خودم فکر کردم. مثلا به دوران کودکیم. پدر و مادرم هرگز درباره شادی حرف نمی‌زدند. درباره این که چطور باید شاد باشید و بزرگ بشید. این که زندگی چقدر زیباست و وقتی عاشق میشید چقدر زندگی لذت بخش میشه. چطور بچه دار میشید و گذشته از اونها عشق خودتون رو پیدا خواهید کرد. و این که عشق چقدر اسرارآمیز و جذابه. ولی همه صحبتهای ما درباره مرگ بود و میهن. درباره این که چه چیزی برای انسان بودن مهمه هرگز صحبتی به میون نیومد. بعد از کودکی هم اوضاع کم و بیش همین بود البته مردم عاشق میشدند و زندگیشون رو به پیش می بردند، اما هرگز به نظر نمی رسید که نوعی فلسفه زندگی براشون مطرح باشه این به عهده خود فرد بود که هر روز سعی کنه برای زندگیش معنایی پیدا کنه این حرفها نه برای افراد فلسفهای مناسب به شمار میومد، نه برای جوامع همیشه چیز مهمتری بود که بر انسانها اولویت داشت. نوعی جهد، نوعی فداکاری که همیشه باید آمادگیشو داشته باشید. و وقتی که به پایان اون مجموعه کتاب رسیدم، زمانی که آرمان شهر ویران شده بود و همه ما در آوار به جای مونده از اون گرفتار شده بودیم، به این فکر افتادم که شرحی بر کیستی خودمون بنویسم. اما از نظرگاهی متفاوت. با خودم فکر کردم هسته و جان چنین روایتی چه خواهد بود؟ اگر پیشترین هسته افغانستان یا جنگ و یا حادثه چرنوبیل بود موقعیت کنونی اون کجا بود با خودم گفتم احتمالا این مرکزیت رو در بین چیزایی باید پیدا کنم که قبلا هرگز فکرشو نمیکردیم یعنی هرگز تا حالا فکرشو نمیکردیم حالا که زندگی خصوصی از نوع احیا شده حالا که نهایتا پول معنا و اهمیت پیدا کرده. قبلتر همه به یه اندازه بیپول بودن، پول معنای خاصی نداشت. اما حالا مردم شروع کرده بودند به سیر و سفر برای دیدن دنیا. پرسش های فراوانی برای اونا مطرح شده بود. امیال جدیدی پیدا کرده بودند. اگه میخواستن میتونستن در اقیانوس وسیعی که کاملا براشون ناشناخته بود، قوطه بخورن. به عبارتی در زندگی خصوصی، به جای ترک صحنه و مردن در جایی، شکل دیگه ای از معناداری بشری مطرح شده بود. مشخص شد که ادبیات، یعنی ادبیات روسی قادر نیست به اونا کمک کنه. چون همیشه با موضوعاتی کاملا متفاوت درگیر بوده یعنی با ایده های والاتر و بالا مرتبه تر این ادبیات همیشه چیز رو شامل میشه که بر زندگی انسان فشار میاره حالا این ایده هر چقدر هم بالا مرتبه باشه البته بعدا کردم که عشق مهمترین و اساسیترین ویژگی زندگی ماست عشق و زمانی که در آستانه غیب شدنی یعنی وقتی که خودمون رو برای محو شدن از صحنه این دنیا آماده میکنیم پس به این ایده اولیه رسیدم. عشق و مرگ. بعد اونو انتخاب کردم و شروع کردم به پرسجو کردن از مردم و از اونا میخواستم برام از زندگیشون تعریف کنن. مهمتر از همه از عشق بگن و اینکه آیا عاشق شدن یا نه. اینطور طور به نظر میرسه که مردم در یکی از این دو گروه قرار بگیرن. یا میدونن عشق چیه یا نمیدونن. ممکنه بعد چه دار باشن یا نه. این چیز رو تغییر نمیده بنابراین برای مدتی نسبتاً طولانی از حدود پنج، شیش یا هفت سال پیش این فهر ذهنم رو مشغول کرده. در این هنگ صحبتهای مردم رو زبط می کنم. این وقتیه که کم و بیش مطلب دستتون میاد و کم کم با کتاب خو می گیرید و موضوع رو پیشبینی می کنید. می‌دونید وقتی از کسی سوال می کنم از اون درباره جنگ بازجویی نمی کنم. بلکه از زندگیش میپرسم و وقتی درباره زندگیش صحبت میکنه ناگزیر از عشق سخن میگه یعنی اغلب مواقع از عشق برام میگه در کتابهای قبلیم عشق موضوع اصلی و محوری نبود بلکه نوعی رویداد مثل حادثه چرنوبیل انصر کلیدی بحث رو تشکیل میداد بنابراین عشق فی نفسه درون مایه داستان نبود البته از بسیاری هیجانات متفاوت که در اون زمان تجربه کردن اطلاعی نداریم ماجرا بیشتر به عشقی مربوط میشد که فداکاری میطلبه زنان برای چنین فداکاری های آماده بودند، بنابراین عشقشون هم قدرتمندتر بود. با این حال مهمترین موضوع خود حادثه بود. همون حادثه فاجعه بار چرنوبیل. موافق نیستین؟ این بار از منظر دیگهی به عشق به عنوان درون خواهیم پرداخت. مثلا وقتی از این منظر شروع کردم به مطالعه آثار معتبر ادبی و از طرفی به ادبیات امروزی و کلاسیک نگاه کردم. به این نتیجه رسیدم که در ادبیات ما کمتر از هر موضوع دیگه به عشق پرداخته شده در آثار ما موضوع از این قراره یا از گل و بلبل سخن میره یعنی نوعی احساسات گرایی یا قهرمان داستان به خاطر میهنش یا برای عقیده خاص روانه جایی میشه مثل آثار ایوان تورگنیف در آثار لیو تولستوی هم میبینیم که ورانسگی روانه میدان جنگ میشه برخلاف همه اتفاقات کمتر دیده میشه که فقط از عشق گفته بشه. حتی به درستی میشه گفت که در زبان ما زبان عشق چندان توسعه یافته نیست. در زبان ما زبان عشق به اندازه ادبیات فرانسه قوی نیست. زبان فرانسه ده واژه برای توصیف وضعیت بدن زن پس از معاشقه داره یا برای حرکت دستان مشوق، اما چنین چیزی مطلقاً در زبان ما وجود نداره. ملاقات و اشبازی داریم اما خود فراینده عشق خود عشق آسمانی تلقی میشه از بچه پرسیدم نظرت درباره عشق چیه در واقع پرسیدم چطوری به وجود اومدی بچه پاسخ داد مامان و بابا همدیگر رو بوسیدن بعدش من به دنیا اومدم در ادبیات هم ماجرا به همین منواله میخوام این فضا رو به جای قابل سکونت تبدیل کنم و مردم رو آماده تر کنم برای اینکه که رو نوعی امبساط عظیم بدونن مثل ساختمان و خونه ای که گنجه ها و اتاقهای کوچیکی داره که برای هر کدوم کلید مخصوصی نیاز دارید اگه اشق لانه انکبوت باشه باید تمام عمر خودتون رو صرف بافتن اون کنید و باید برای این کار آماده باشید دقیقا به همین دلیل میخوام این درون مایه رو به دنیا معرفی کنم در پیگیری این هدف متاسفانه باید بگم که به مشکلات بزرگی برخوردم. موضوع فقط این نیست که عشق در ادبیات وجود نداره، بلکه با مشکلات دیگهای هم روبرو بودم. چون کتاب جدید باید به قلم شخصی جدید نگاشته بشه. کسی که روش فکری دیگه ای داره و از واژگان متفاوتی بهره میگیره. کسی که حس آزادی هیجانی رو هم داره، حسی که در کارهای قبلیم ضروری نبود. پس واژه متفاوتی انتخاب کردم. این بار با یه زبان دیگه و زبان دشوارتر سر و کار داشتم. احساس میکنم این کار به راهی بسیار طولانی منجر خواهد شد و معمورتی فوقالعاده سخت. از یه طرف این راه پیش روی من مرحله از سفرهام، این مسافرت بخشی از اهداف کنونی منه. از طرف دیگه در این راه فرصتی پیش میاد برای اینکه بگم چه چیزی در زندگی ارزشمنده. که شخصا احساس میکنم همه واژه های دیگه از معنی توهی شدن آیا باید برای پیدا کردن معنای جنگ دوباره قدم در این راه بذارم و از جنگ بنویسم و بار دیگه فریاد بزنم که مردم چه بیهوده همدیگه رو میکشن و چه شغل جنونآمیزیه کشتن انسانی دیگه و اینکه ایده ها رو باید کشت نه آدم ها رو و همه باید بر سر یک میز بشینن و با همدیگه گفتگو کنن هیچ کدوم از این حرفا دیگه کارساز نیست و پیش پا افتاده شده. هر روز به اینترنت سر میزنم و خبرهایی از این دست می خونم. امروز سی نفر از شپه نظامیان حامی روسیه و بیست نفر از سربازان ارتش اوکراین کشته شدند. همینطور پنج غیر نظامی. روزم اینطور شروع میشه. فکر نمی ادامه صحبت در این مورد کمکی به اوزا کنه. چون معتقدم که عشق گم شده ترین شاید این همون زبونیه که باید با اون حرف بزنم. گذشته از این، امروزه جامعه شدیدن تکه تکه شده و مردم به خشم آلوده شدن. بنابراین نفرت همه جا رو فرا گرفته. فکر نمی‌کنم بشه با کلمات معمولی و استدلال های عادی بر این نفرت غلبه کرد. خونواده ها از هم می پاشن. همه درباره اوکراین خشمگینن. کودکانی رو میشناسم که به خاطر مخالفت با الحاق کریمه به روسیه از خونه ترد شدند. دوران هولناکیه. اکسانا زابوشکو اخیراً بر اساس پستی که طی اشغال میدان استقلال کیف در اینترنت گذاشته شده بود کتابی منتشر کرد. من در اون کتاب نوشتم که همه اتفاقات وحشتناک نقل شده در اون مرگ مردم و بدرفداری با اونها رو میشه به نفرت یا عشق تبدیل کرد. آرزو کردم که کاش از اونها در راه عشق استفاده میشد. فقط عشق میتونه کسانی رو که به نفرت آلوده شدن نجات بده. همینطور از اوکراین نوشتم از اینکه زندگی در کریمه چه وضعی داره و مطالبی علیه سیاست پوتین. با خوندن پست اینترنتی بعد از این اظهار نظر حس روب و وحشت به انسان دست میداد. همه منو به باد فوش گرفته بودند. نه تنها من بلکه بسیاری از افراد دیگر رو. ماکارویچ، آکونین، اولیتسکایا همه کسایی که سعی کرده بودند حرفی علیه پوتین بزنند واقعا وحشتناک بود شنیدن حرفهایی که در اینترنت زده می شود. طولی نمیکشه که مردم واقعا به خیابون ها میریزن و همدیگر رو تیکه تیکه میکنن. نفرت همه جا رو فرا گرفته. به نظرم حالا باید به زبان دیگه ای سخن گفت. نباید در پی اثبات چیزی باشیم. شاید ضرورت داره از چیزهای بچگانه حرف بزنیم مثل عشق و دوست داشتن بله، زبان دیگه ای نمی که بتونه از پس این کار بر بیاد. دیگه هیچ چیز کار نیست. دو کتاب آتی من پروژه کاملا متفاوتن اولی کتابی درباره عشق و دومی درباره مرگ خواهد بود یا با عبارت دیگه کتابی خواهد بود درباره کسایی که پا به سن گذاشتن و وارد جاده مرگ شدند که پروسه ای طولانیه یعنی درباره اینکه شخص چطوری پیرتر میشه؟ جهان بینیش چطوری تغییر میکنه و چطوری شرایطش برای ارتباط با جهان چهره متفاوتی می گیره؟ به هر حال علم 20 تا سی سال عمر بیشتری به ما ارزانی کرده. ما با این هدیه چیکار کار کردیم؟ رویای نامیرایی در سر داریم اما در حقیقت با این سالهای اضافی هم خوب تا نمی کنیم. یکی از قهرمانانم به من گفت که کوهولت سن چیز جالبیه. فقط هدفم اینه که این مسیر رو به پایان برسونم. در کنار کسایی که در طول عمرم شناختم. فقط اونا رو دنبال کنید و به خودتون اجازه بدید تمام زندگی انسان رو درک کنید. از ابتدا تا انتها. من همیشه مشغول نوشتن کتاب هم بودم و هیچ شخص خاصی به اندازه کسی که به زمان مشخصی تعلق داره برام جذاب نبوده. من همیشه مجذوب چیزی شدم که اون رو انسان ابدی می نامم. یعنی چیزی که در بشریت ابدیه. حالا کاری که قصد دارم بکنم چون کتاب‌های کمتری از این نوع داریم اینه که زندگیمون رو نه از دیدگاه تاریخی بلکه از بیرون بررسی کنیم مثلا از زاویه دید کهکشان نگاهش کنیم به همین دلیل از نظر من حیوانات گیاهان و انسان‌ها ارتباط نزدیکی با هم دارند به این معنی که همه چیز زنده است واقعا میخوام به اون نگرشی برسم که در آلبرت شوایتزر دیدم و عاشق این نوع نگرشم عاشق حرمتی که اون برای زندگی قائله. یعنی وقتی یک انسان رو نه یک اوکراینی یا بلاروسی، اهل هر جای دیگه، بلکه به مصابه کسی می‌بینید که حیات داره. چیزی که اغلب احترامی براش قائل نیستیم. انگار زندگی ابدی داریم. انگار هدفی غیر از این نداریم که جایی در چرنوبیل پیدا کنیم. به هر حال همه چیز به هم وصله. انسانها، حیوانات، پرندگان، هر چیزی که به زنده است. ما به کلی از این نکته قافلیم، انگار فناناپذیریم انگار به این جهان آورده شدیم تا در این مکان و این لحظه هدفی تمامیت تمامیتخواهانه رو تحقق ببخشیم اما در واقع برای هدفی کاملا متفاوت خلق شدیم فعلا تا تصمیم بعدی عنوان کتاب من در موضوع عشق این خواهد بود گوزن شگفتنگیز شکار ابدی این عنوان بر اساس اثری از نویسنده روسی الکساندر گرین انتخاب شده که قبل از انقلاب نویسنده مشهوری بود این عنوان ظریف حاوی نوعی اشتیاق وافر روسی به عشق مردم روسیه شخصیت‌های فوق‌العاده جالبی دارند این شخصیت همیشه منو سردرگم می‌کنه حتی وقتی که همه چیز عادی به نظر می‌رسه حتی وقتی که اوزا خوب به نظر میاد همیشه نوعی اشتیاق مالیخولیایی جایی در کمینه به همین خاطر این مردم عاشق قطارن چون میتونید داخلش بشینید و از پنجره اطرافو تماشا کنید به همین دلیل اتومبیل رو دوست دارن چون میشه برای مدت طولانی در داخل اون مسافرت کرد تا به حال نتونستم در بین بقیه ملت ها همچین چیزی پیدا کنم اما در بین مردم روسیه حقیقتاً چنین چیزی هست شاید این اشتیاق ریشه در جغرافیای این کشور پهناور داره واقعاً جالبه اینطور نیست شکار چیزی بله شکار و جستجوی ابدی جستجوی چیزی خاص، چیزی که نوع بشر هرگز موفق به تسخیرش نشده البته سادلوهیه که باور کنیم در صورت تسخیر و به دوش کشیدن اون تمام محملات متافیزیکی، همه این تکه های حیات ناگهان به کتاب و اثری هنری بدل میشن مسلما این توهمی سادلوهان است در واقع کاری بسیار زیرکانه و یواشکیه و شبیه کار حیوان شکارچی نیست این کار مستلزم جد و جهد معنوی عظیم و درکی والاست و توانایی فراوان به خصوص از نوع ادبی و انسانی. این کار وظیفه خیلی پیچیده ایه. در مورد ژانر مورد استفاده من کارهای مشابهی در ادبیات روسیه و بلاروس داریم. کتابهایی هست به خصوص کتاب‌های درباره جنگ وقتی که توده عظیمی از مردم گرفتار مصیبت و مهنت شده بودند و حسی وجود داشت که به معنی واقعی کلمه هیچ کس حتی هیچ مرد یا زن صاحب نبوغی نمیتونست عظمت اونو درک کنه واقعا جنگ جهانی دوم چیه؟ مسلما این جنگ بسیار فراگیرتر از مثلا جنگ های بود و مردم به همین خاطر سعی میکردن مطالب جدیدی دربارش گردآوری کنن اونا احساس میکردند که این مطالب جدید نباید فقط در درون مغز نخبگان یا قهرمانان سرشناس جنگی ذخیره بشه. چون من در روستا بزرگ شدم کسایی که همیشه منو مجذوب خودشون میکردن نه قهرمانا بلکه مردمان پایین دست بودن. پیر روستا رو به یاد دارم. خدای من خیلی جالب بود. همه اونا مردمان پیچیده و عجیبی بودن. بسیار جالب. چیزایی رو که این بانوان سال خورده می به من بگن هرگز تو هیچ کتابی نخونده بودم. مادر بزرگ پدریم یکی از اونا بود و من میخواستم هدفم خیلی ساده بود. شنیدن هر چیزی که این افراد درباره اونا با من حرف می و هیچ کس به اونا گوش نداده بود که به مسابه دوناهای شن در تاریخ بودند. البته نکته مهم این بود که رگههایی از نبوغ حقیقی رو در اونا حفظ کنی اناسوری که به هر حال با پایان عمرشون ناپدید می شدن. همه اون داستانهایی که کسی اهمیتی به اونا نمیداد و به تاریخ عواطف و حیجانات سپرده شده بود. میخواستم اونا رو حفظ کنم. میفهمم که باید به یکی از همین رمانهای چند صدایی تبدیل بشه. حافظه ای چند صدایی. به همین خاطر هر کتاب نیازمند پونصد یا حتی هزار صدا بود. هزار صدا برای کتاب جنگ چهره زنانه ندارد. و همینطور صداهای بسیار زیاد دیگه ای برای دعای چرنوبیل. و برای کتاب دوران دست دوم هم به تعداد زیادی از مردم نیاز داشتن. انسان واقعا همیشه به دنبال این تکه های ریز می گرده، طلا تلا و از اونا کولاجی خلق میکنه رودن تشبیهی داره برای موجستم اگه نظرش رو در مجسم سازی می, می یک بلوک از جنس مرمر بر و شروع میکنم به تراشیدن بخش های زاید اون این مثل یه اصل کلیه چطور از هر جمرجی به اسم زندگی قسمت های زاید و حذف می کنید تا تصاویر یا سازه خاص رو از اون استخراج کنید این سازه از نظر اون مجسم است از دیدگاه شخصی دیگهی ممکنه یک معبد باشه اما من باید این سازه رو از واجه ها خلق کنم. واقعیت پر از رمز و رازه. اول از همه زمان رو در نظر بگیرید که به سرعت درگذره. همیشه به دست آوردن هر چیزی بسیار دشواره. موافق نیستید؟ اونو به دست بیارید و شکل خاصی برای اون پیدا کنید. مهم اینه که بدونید مردم اغلب حتی به اونچه که درون مغزشون دارن واقف نیستن. گاهی وقتی چیزی رو در حافظه مردم بیرون میکشید میگن اصلا نمیدونستم که اینو میدونم اون کاملا فراموش کرده بودم اگه از من نمیپرسیدی هیچ وقت به فکرم خطور نمیکرد. برای اینکه چیز جدیدی یاد بگیریم باید روشهای پرسشگریمون رو عوض کنیم در حال حاضر احساس نمیکنم که سانسور میشم ممکنه سانسوری در کار باشه که متوجه اون نیستم چیزی که از اون اطلاع ندارم این تنها محدودیتیه که احساس میکنم به همین دلیل موسیقی نقاشی و حتی فلسفه برام بسیار مهمن همونطور که بعضی کتاب های جالب علمی همه دانشهای بشری کمک میکنند به دونستن اینکه کجا جستجو کنیم و چه چیزی رو جستجو کنیم؟ تا از ابتزال دل بکنیم هر حال زندگی ما بیشتر اوقات با ابتضال حاته شده باید خودمون خودمونو از بند این ابتزال آزاد کنیم در ابتدای کار دیدگاه‌های درونی خاصم رو درباره کتاب مطرح می کنم یعنی ایده‌هام رو ایده‌هایی که نسبتاً هن مثلا زنان در جنگ یا عشق اینها ایدههایی بسیار کلی هستند بعد به شرح و تفصیل مطلب میپردازم. در مجموع انبوهی از مصاحبه‌های مختلف دارم و فرایندی که ممکنه چند سال طول بکشه میتونید به راحتی در میان هزاران صفحه غرق شید هزاران هزار صفحه دیگر رو هم زیر و رو می کنید. هزاران صفحه ست ها شخص همینطور جستجو می کنید و جستجو می کنید و به فکر فرو میرید و ناگهان اون اتفاق به خودی خود می افته. ناگهان ستوری رو پیدا می کنید که باید در بین همه واجه ها دنبال کنید. مهمترین الگوها رو می بینید. اغلب موضوع مربوط میشه به چندین داستان بنیادین که در اون ایده مورد نظر همون فلسفه‌ای که از قبل در درون شما در حال شکل‌گیریه به طریقی فضای مشترک پیدا میکنه و اون وقت ایده محوری پدیدار میشه صدای کتاب که معمولا از این عبارت استفاده می‌کنم عنوان کتاب نمایان میشه و مطالب کم کم شکل می گیره. اما هنوز هم، همیشه تا آخرین لحظه تا وقتی که نقطه پایانی رو بذارم به کار خودش ادامه میده چون ممکنه آهنگ روایت طوری باشه که لازم مطلبی رو در داستان دیگه حذف کنید ممکنه چیز جدیدی به ذهنتون خطور کنه گاهی یهو یادم میفته که فراموش کردم مطلبی رو از کسی بپرسم اون وقت بر برمیگردم و دوباره با اون شخص صحبت میکنم خلاصه این شغل دیوانه کننده و پیچیده‌ایه شغل دیوانه کننده ای مسلما نوعی کاری وجود داره و مفاهیمی مثل ادبیات و ژانر داریم و دوران جدید ژانرهای جدیدی برمی‌انگیزه انگار دستیابی به اون برای دانش فعلی بسیار سخته در مورد خود ما مثلا همین اواخر بود که مردم در نهایت شعر منصور رو به رسمیت شناختن و اشعار بیقافیه رو پذیرفتن حتی الان هم هستن کسایی که هنوز میپرسن چطور میشه اینا رو شعر نامید این نوشر هنوز هم در فرهنگ ما با مقاومت مواجهه و این کاملا طبیعیه. زمیر انسان نمیتونه اونو تحمل کنه و مردم به خودشون زحمت نمیدن. اونا آمادگی ندارن روی چنین مشکلاتی وقت بذارن و واکنش هاشون از روی عادت و غیر ارادیه. ما اینجا یه نویسنده کلاسیک به نام ایوان شمیاکین داریم. اون به تازگی از دنیا رفته. اون متوجه موفقیت کتاب جنگ چهره زنان زنانه ندارت شده بود و نتونسته بود تحمل کنه بنابراین اعلام کرد قصد دارم رومانی بنویسم. کارش در مجموع داستان فاخری عذاب در اومد اما برای هیچ کس جذابیت نداشت همین اتفاق در مورد رمان چرنوبیل روی داد اون وقت هم یکی بلند شد و گفت اینکه کاری نداره من این رمانو می نویسم آخه هیچ چیز سر جای خودش نیست تمرکز وجود نداره همینطور شور و حیجان و حس نوعی تفکر جدید به بیان دقیقتر همون چیزی که نیروی قدرتمند ژان را اثر از اون سرچشمه میگیره من واقعا کتابهامو رمان میدونم اما در قالبی دیگه رمان صداها این اسمیه که من روی اونا میذارم گذشته از اینا تلویزیون بارها و بارها مردم رو فریب داده و سرشون کلاه گذاشته همینطور ادبیات در کشورهای ما مردم فریب ایده های آرمان شهری رو خوردند به همین دلیل امروزه میخوان از رویدادها و شرایطی بشنون که حقیقتا وجود دارن تا بتونن مطمئن شن که اونچه میشنون به نحوی نسخه بازبینی شده نیست بلکه همونطور توصیف شده که واقعا بوده و نویسنده باید این محتوا رو با نوعی ساختار ادبی بیامیزه در واقع اصل اساسی من همینه وقتی هم که ستون نویس روزنامه گوتنبرگس پستن بودم از همین از طبعیت می کردم. خواه موضوع سیاست باشه یا زندگی روزمره. من همیشه از زاویه دیده یک فرد می نوشتم. مطالب من با جزئیات ریزشون داستان زندگی انسان رو میساخت. خیلی زود واکنشهایی بسیار مثبتی دیده می شد چرا که مردم به این مطالب علاقه داشتند. خیلی به ندرت میشه چیزی رو که در تلویزیون پخش میشه فیلم به حساب آورد. اکثر برنامه ها چرندیاتی بیش نیستن. مثل گزارش هایی که حتی هنرمندانه ساخته نشدن بلکه خیلی سطحی تهیه شدن. اغلب اوقات ربط چندانی به واقعیت ندارند چون فکت ها این واقعیت نیستند. واقعیت رو باید تفسیر کرد واقعیت را باید درک کرد. فرد باید اونو درک کنه. به طور کلی روابط ما با واقعیت بسیار پیچیده است. واقعیتی وجود داره که میتونیم ببینیم. واقعیتی هست که میتونیم بشنویم. واقعیت وجود داره که نه میتونیم ببینیم و نه بشنویم، بلکه فقط حسش میکنیم. هر فرد توصیف مخصوص خودش رو از رویدادها داره. گاهی باید رشته های گوناگون فراوانی رو به هم ببافیم. هیچ وقت به این سادگی نیست که ابزارها و تجهیزاتی رو سر همبندی و راهاندازی کنیم و اون وقت واقعیت به دست بیاد. نه اینطور نیست. این گفته مشهور به اندازه کافی گویای حقیقته. بدترین دروغ‌ها مستند شدن. دقیقاً اینطوره. فقط کافی فرد دستگاه رو آماده و روشن کنه. نه، این واقعیت نیست. نه، این واقعیت نیست. هر کس میتونه از من هر چی خواست بگیره و هر کس از واقعیت هر چیزی رو که میتونه برداشت میکنه. به هر حال هر چی بنویسیم یا تصویرش رو بگیریم، شخصیت در اون مداخله می‌کنه. شخصیت شما تنها آنتنیه که دارید و چیزی که یا خودتون کسب کردید یا مادرزادی به شما ارزانی شده به واسطه ی ها و استعدادهاتون یا چیزی در همین مایه ها. هرچی آنتن شما بزرگتر باشه، واقعیت رو بزرگتر و پررنگتر خواهید دید و حتی بیشتر مثل واقعیت خواهد بود. نه، هیچ راه آسونی وجود نداره. شاعر روسی ما، جوزف برادسکی، پاسخی بسیار زیبا به این پرسش داد. فرق بین ادبیات فاخر و معمولی چیه؟ برادسکی جواب داد تفاوت در زائقه متافیزیکیه. حالا این متافیزیک رو چطور باید درک کنیم؟ صحبت از وقتیه که فرد امیغتر میبینه. در این حالت دنیاهای بیننده، فضای اون و رمز و رازهای جهان همگی درگیر ماجرا میشن. فکرش به نحوی دیگه روشن میشه. تفاوت کار در اینجا نهفته است. خب این پادکست در اینجا به انتها رسید. شما عزیزان اگه ایده جالبی دارین که فکر میکنین میتونه برای دیگران جذاب باشه، اون رو به شکل یک فایل صوتی در پلتفرم شنوتو با بقیه به اشتراک بذارید. خدا نگهدار. سرویس اشراق گزاری فایل های صوتی www.shenoto.com